0: Esse podcast é um oferecimento de... Missão, Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa. O podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
1: Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber... Ana Carolina Diegues, gerente de vendas na Mitri Vendas.
0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vinda ao Vem obrigado Pra Mesa.
0: Obrigado, obrigado pela oportunidade.
1: Carol, você tem quantos anos?
2: 27 anos.
1: 27, bem novinha.
2: 27 anos. Estou no mercado há quatro anos. Está
1: no mercado há quatro anos e estava me contando, você vem para, você veio, você é do interior de São Paulo.
2: Isso, interior de São Paulo, uma cidadezinha chama General Salgado.
1: Quantos habitantes?
2: Hoje já deve ter uns 15 mil habitantes. 15 mil. Quando é. você é. saiu,
1: tinha uns 5.
2: Uns 10. Um e eu costumo falar aqui que eu saí de uma cidade que não tinha escada rolante, elevador, não tinha prédio e vim vender apartamento em São Paulo.
1: Na Alameda Santos tem mais gente que na sua cidade?
2: Da minha cidade? <risos> ah, sim, com certeza. No prédio da Mitre tem mais gente do que em General Salgado.
1: <risos> e aí você vem para São Paulo pra... Estudar, para trabalhar, qual era o seu desejo?
2: Eu vim para tentar estudar e trabalhar. É... Você eu... veio com
1: 23, 24?
2: Não, eu vim para São Paulo com 22, 22. anos. 22. Isso, eu vim com uma proposta de trabalho já, na época, em uma loja de roupas, um comércio de rua mesmo, e eu trabalhava lá em horário comercial, normal, era uma salariada, ganhava comissão em cima das vendas, e foi o que eu sempre fiz, desde que eu estava no interior, eu sempre soube vender. E... Aproveitei para tentar crescer aqui em São Paulo. Mas essa essa coisa de loja, a gente não cresce muito, né? não passa muito disso. E aí teve uma época que eu comecei a ver que eu precisava expandir para alguma outra coisa. E ser registrada é algo que não encaixa muito no meu perfil. Ter horário para sair, horário para entrar. E eu até saí dessa loja porque eu teria que trabalhar aos domingos, ela ia começar a abrir aos domingos e eu jovem ainda, né, tinha acabado de chegar em São Paulo, eu falava não, não quero trabalhar os domingos, fins de semana, então vou procurar outra coisa e comecei a distribuir currículos e a única empresa que me chamou foi a Mitre, a primeira e única. Eu falei bom, é a oportunidade que eu tenho. Não sei ser corretora, não sabia o que era ser corretora, é, era muito difícil ligar a ideia de vender uma roupa, vender um apartamento depois disso.
1: Mas você não sabia que era uma vaga para trabalhar com imóveis?
2: Isso, não. Era uma vaga de vendas. E quando eu cheguei, que eu vi que era uma imobiliária de uma construtora. Na época, eu não entendia nada sobre isso. E assustou um pouco, com certeza, quando a pessoa que estava contratando, ela me disse na entrevista que era para vender apartamento na planta. Como lá no interior não tinha isso, eu não sabia nem o que era um apartamento na planta. Você não sabia o que era. Não, era totalmente leiga no assunto. E aí eu falei, vou ter que começar a pesquisar sobre isso, né? E na época ela fez um, um drama bem legal que me deixou com muita vontade de trabalhar na empresa. Porque ela falou assim, olha, eu tenho mais um monte de gente para entrevistar. E assim, é uma vaga só. Então eu vou falar para você ficar aguardando minha ligação. Que acredito que até o final da semana a gente te dá um retorno. Era o RH que fazia Era as... o RH. E aí eu fiquei super ansiosa, eu estava cumprindo aviso no meu outro trabalho, e quando ela ligou eu cheguei a chorar. E eu falei, meu Deus, agora Consegui. eu vou ter que ser corretora. né não E na minha cabeça eu ia entrar para ser corretora, ia ficar até eu fazer minha primeira venda, porque encheu o olho. né Quando a gente ouve 10 mil, 15 mil reais de comissão, que é o que na época era o, o ticket médio de projetos, a gente enche o olho, óbvio, né? Não tinha, não tinha ideia do que era esse, essa quantidade de dinheiro.
1: Era o quê? Era umas 10 vezes mais do que você ganhava na
0: loja? A
2: ah, salariada, na época, com registro de loja, é reais né? E aí, era um ano de loja, quase. Era um ano de loja. Eu falei, vou ficar, né? Não, não é o que eu pretendo para a minha vida. Lá no interior, inclusive, a palavra corretor de imóveis, ela tem um peso... É, de drogas antigas, né? É um peso negativo.
1: Quando você falou para sua família que você ia trabalhar como corretora?
2: Falaram que eu era louca. Não, pelo amor de Deus, filha. Falaram que eu era louca. Volta para casa. É. Minha mãe sempre falou, né? Tem casa e comida aqui. Do resto eu não consigo te prometer muita coisa, vai ter que trabalhar também. Mas eu falei que eu queria tentar e eu tentei. Eu tinha a intenção de ficar só até a primeira venda mesmo. Vender, fazer meu pezinho de meia e sair de, sair de lá e arrumar outra coisa. Eu até consegui pegar o meu acerto na época da loja de roupas e fazer uma compra de roupas no Brás. O que é o acerto? <risos> Sua rescisão. É, minha rescisão. E fazer uma compra de roupas no Brás. E aí eu falei, vou abrir uma loja online. Hum. E foi o que eu comecei a fazer para ir me mantendo durante... Mas fazia as duas
1: coisas, era corretora e isso, tentava vender alguma coisa online.
2: Isso, mas assim, era uma vida bem doida, porque eu chegava na Mitri sempre muito cedo, que eu queria aprender mesmo. Então eu chegava sempre 8, 8 e meia no máximo, o horário da roleta é 8h45, né? Ficava até fechar o plantão, 8, 8 e meia da noite, 9 horas às vezes. Na época a gente estava com um plantão na Vila Mariana, e eu vinha bastante para Mitre para tentar aprender mais ali, fazendo ligação, oferta antes de ter o contato com o cliente mesmo na no plantão e daí eu acordava três da manhã, duas, três vezes na semana para ir no Brás comprar roupa na madrugada eu chegava, colocava as roupas em casa me arrumava, ia o trabalho, oito horas eu chegava em casa, fazia foto, vendia as roupas para juntar um dinheiro e ir pro Brás de novo, então foi bem corrido no começo
1: quanto tempo você fez isso?
2: Ah, eu vendi roupa até um Até um ano, Dimitri, eu vendi roupa, mas depois eu comecei a diminuir o fluxo, porque eu já não conseguia mais conciliar as duas coisas juntos. Mas com 15 dias, Dimitri, 15, 20 dias, a Sofia me chamou para ser assistente dela. Ela era minha Sofia, gerente. Sofia, que era a sua gerente na Isso, época. Isso, ela era minha gerente na época.
1: E hoje é CEO de da, hoje é CEO da Mitri Vendas. Hoje CEO
2: da Mitri Vendas. Que passou aqui, não vem para mesa também? Passou aqui, não vem para mesa. Um exemplo de profissional foi a minha escola, com certeza. Aprendi muito sendo assistente dela. E aí eu eu era assistente, eu vendia e eu ainda tinha minha loja de roupas.
1: Mas peraí, você entra como corretora e aí quando quando que você vira assistente dela?
2: Depois de uns 20 dias. Ah, logo no, no foi início? Foi bem rápido isso.
1: Você ainda não tinha feito nenhuma venda?
2: Ainda não. Ainda não. Mas como eu estava lá todos os dias e hoje em dia no mercado é muito difícil você contratar uma pessoa que está disponível ali todos os dias. Né? O corretor ele já tem em mente que ele é autônomo, então ele não não é obrigado a estar lá. Ele vai realmente os dias que ele tem disponibilidade. E eu, eu estava indo todos os dias porque eu gostaria de aprender mesmo. E quando ela me chamou para ser assistente, eu achei que era a oportunidade de aprender muito mais. Então comecei a acompanhar os atendimentos, acompanhar o dia a dia de um corretor realmente como que era. É, contratação, então foi onde eu consegui desenvolver, abrir minha mente em relação ao mercado imobiliário.
1: Você estava num processo de tirar o Cresce nessa época?
2: Isso, nessa época eu estava como estagiária e tivemos o primeiro lançamento na Vila Mariana Naquela época, os clientes, eles chegavam 4 da manhã... 2018. 2018. 4 fila da na porta, manhã, fila na porta... Brigava pelas unidades? Brigava pelas unidades. Então, assim, foi algo muito diferente na minha vida, né? Eu nunca imaginei ver aquilo, ainda mais quando falava de um valor tão alto, né? Na Vila Mariana, nosso projeto ele já estava na média de 900, 1 milhão, 800. Tínhamos estúdios também na média de 300, 350, mas era algo que eu nunca imaginei que existia realmente, né? Uma fila para comprar um apartamento de um milhão, por exemplo. E fiz o meu primeiro lançamento, é, não vendi lá, vendi no segundo projeto da Mitre, que foi no Butantã. Nessa época nós tínhamos dois lançamentos por ano, mais ou menos. E aí eu vendi uma unidade de um dormitório, foi a minha primeira venda. E até hoje eu tenho contato com a minha cliente. É, foi onde eu aprendi mesmo.
1: A primeira venda veio, veio com quanto tempo?
2: Três meses. Três meses. Três meses. Eu acho que é um tempo... Saudável. É, é um tempo legal. Aí é, Depois disso, eu ainda fiquei como assistente da Sofia por um período. Logo, ela subiu para diretoria. E aí, eu passei a ser coordenadora de contratação da central da empresa. E aí eu contratava as pessoas, dava treinamento, apresentava os projetos da Mitre E eu gostei bastante justamente pelo conhecimento que eu passava para as pessoas. Muitas vezes eu contratava algum corretor que tinha 20 anos de mercado. E eu tinha um ano de mercado. Então, eu, eles que me ensinavam no final, né? não era eu que ensinava eles. E isso foi me gerando um conhecimento muito maior do mercado. Em nenhum momento depois disso depois dessa primeira venda, eu pensei em sair. Então, foi sempre me fortalecendo e criando conteúdo ali para eu passar para as pessoas mesmo.
1: Mas a sua ideia era vender e sair. Por era... que você quis ficar?
2: <risos> Justamente pelo valor da primeira comissão, né? E eu realmente peguei gosto. É, você hoje... lembra
1: o que você sentiu quando você recebeu na sua conta o valor?
2: Olha, eu vou te falar. Eu achei que eu estava rica. E eu achei que eu estava rica. E era uma unidade de um dormitório, na época, média de 10 mil reais, acho que foi nove e pouquinho. Eu achei que eu estava rica. Falei, meu Deus, eu vou conseguir realmente mudar a vida da minha família. E assim, não é impossível. Eu não tinha a opção de não dar certo, porque eu morava sozinha, eu tinha que pagar meu aluguel, tinha que comer, tinha que me locomover para trabalhar. Então, eu não tinha a opção de não dar certo. Eu tinha que fazer acontecer de alguma maneira. E foi onde eu busquei os meios para isso. Ah, tem uma vaga para coordenadora de oferta, vamos colocar a Carol. Perfeito, vamos lá. Tá bom, mas a Carol só vai vender se os corretores que ela contratar venderem. Então, a gente tem a missão de fazer o corretor vender. E isso foi bem bacana. Até hoje, tem, tem gente na Mitri dessa época que eu contratei. Principalmente pessoas estagiárias, que na época nunca nem tinham trabalhado no mercado também que se formaram corretor e hoje vendem muito bem também na empresa e representam um número bem legal e eu olho para eles e penso meu deus eu contratei essas pessoas né
1: e você falava que tinha uma vaga só ou você
0: falava que tinha uma... eu
2: falava que tinha uma vaga só <risos> uma vaga e era a seleção mas foi legal é... trouxe muito conteúdo para a Carol gerente hoje então talvez se eu não tivesse passado por essas etapas eu não, não estaria aqui. E o meu pensamento de vou vender um e vou sair do mercado, ele não teria se criado também. né Eu realmente peguei gosto. Hoje, se alguém me falar assim, Carol, vamos trocar de profissão, não dá mais para você ser corretora. Eu vou falar, então, vamos ter que voltar para a escola, porque eu não sei fazer outra coisa.
1: E, e a questão do domingo, que era algo que você não queria na loja, e agora você tem que... Tra... Você... O mercado imobiliário é um mercado, principalmente, de lançamento Sim. de domingo. Sim.
2: No começo, eu acho que eu fiquei trabalhando média de mais de ano sem folgar aos sábados e domingos, porque eu realmente peguei gosto. E eu acho que é falta de amor pela profissão, né? Quando a gente tem que fazer uma coisa que é dolorida, é porque a gente não gosta do que a gente faz. Então, hoje eu peguei gosto pelo mercado e trabalhar aos fins de semana era muito mais gratificante do que não trabalhar. Às vezes eu pegava um fim de semana de folga, Lá no começo, e como eu estava aprendendo, eu ia até trabalhar no meu fim de semana de folga, porque eu queria mais conteúdo, eu queria aprender mais. Então, trabalhar aos sábados e domingos hoje já faz parte da minha vida. Algumas pessoas até falam, nossa, mas que duro, né? Trabalhar no sábado e no domingo, eu falo, duro pra quem? É o meu melhor dia de venda, né? Então, não é duro para mim. Com certeza, já faz parte da minha vida, da minha rotina isso, é super normal.
1: E, e a sua família, quando você avisou da sua primeira venda, quando do, desse primeiro dinheiro, qual, qual, qual foi a reação?
2: Olha, é, na verdade, o dinheiro em si, assim, eu nunca nem tive coragem de falar, mãe, foi 10 mil reais. Porque... Agora ela vai saber. <risos> Agora ela vai ter que saber. Porque lá no interior as pessoas vivem com muito pouco. né? Uma família lá é média de 2 mil reais para viver tranquilamente. O custo de vida é mais baixo. Isso. Então, eu, às vezes me dava até um pouco de vergonha de falar sobre valores assim, porque é algo que não era, não fazia parte da realidade deles, né? Mas foi foi onde eu fui crescendo, consegui trazer algumas coisas para minha família que se fosse outra profissão, eu acho que eu não conseguiria. Então é realmente, eu tive que fazer acontecer, não tive escolha. E eu levo isso para minha vida mesmo. Eu acho que se você tem um obstáculo, se você tem um desafio, você tem que abraçar ele, você tem que fazer acontecer e realizar. Não tem outra escolha mesmo.
1: E é a sua trajetória dentro da Mitre Vendas? Você entra como corretora, passa a assistente da Sofia, coordenadora, e depois?
2: Depois eu fui para a corretora online.
1: Corretora online?
2: Isso, eu era coordenadora do salão de ofertas, que ficava na Lâmia da Santos também. E no salão a maioria das pessoas eram do online. A Mitri ela tem a central bem online mesmo. E acabava que eu não tinha muito fluxo de pessoas ali, então eu sempre estava ajudando o pessoal do online e eu tinha vontade de ser corretora do online também.
1: Então, corretora do online, só para a gente explicar bem... É a corretora que atende os clientes que entram no site, nas mídias sociais Isso. e querem mais informações. Exatamente. Não fica Sim. no plantão, de, no, nos estandes.
2: Não fica no estande fazendo roleta de estande. Nós temos o, a roleta do online. Hoje eu sou gerente do online também. Então, eu já estava nesse ambiente, né? Então, eu falei, pedi uma oportunidade para eu conciliar a coordenação da central, a coordenação da contratação, da oferta com ser corretora online, e eles me permitiram, como corretora online, conseguir vender bastante coisa, daí foi onde a gente começou a ter os, os projetos alto padrão, de um milhão, um milhão e quinhentos, na época era Pinheiros, e aí foi onde realmente eu fui vendo muito mais dinheiro, né, uma venda de um milhão e meio, é, 30 mil de comissão, então foi onde eu fui pegando muito mais gosto, e como corretora consegui liderar o ranking ali por alguns meses também, até no ano. Fiquei entre os 10 melhores do ano. E chegou um momento que a Sofia colocou a oportunidade na mesa. Eu não esperava é, ser gerente, não passava pela minha cabeça, mas como eu fazia bastante coisa em relação a isso, né? Ajudava bastante os corretores em relação a clientes. Ela colocou na mesa essa oportunidade eu assustei um pouco, na hora pedi para pensar, mas não tive escolha. né? Eu falei, se tudo que eu tive que fazer até hoje teve que dar certo de algum jeito, agora vai ter que dar certo também.
1: Agora, antes de você virar gerente, conta é, um pouquinho desse desafio. Tem algumas empresas que separam essas operações de corretor de salão e corretor online. O corretor de salão, você senta com o cliente, você está vendo a cara dele, você tem, você tem uma negociação lá tete a tete. No online, você não sabe quem é. Você tem, Finalmente. às vezes, um e-mail, às vezes tem um telefone que você liga, não atende. É, qual qual que é a principal diferença que você vê entre um corretor que atende o um cliente no plantão e um corretor do online que tem que pegar um lead lá, ligar, pegar no CRM, alimentar?
2: Olha, o que eu mais ouço falar hoje no mercado é que ah, é muito fácil ser corretor online. né? Recebe o lead... E o cliente já vem pronto. As pessoas não imaginam qual é a dificuldade realmente de um corretor online. É, a cada 10 leads, uns 8 não respondem, não atendem ligação na hora que você tenta o contato. É, você manda o WhatsApp, você envia e-mail e o cliente Ninguém não responde. responde. Desanima? Então, Desanima isso? Ele é desanimador para a pessoa que não está muito focada Não está acostumada. Tá Exatamente. Exatamente. Eu costumo falar para os meus corretores, o obstáculo vai ser cada vez maior antes de chegar na, na superação, né? antes de chegar na venda, então você vai pegar 10 leads que não vão te responder, mas você tem que persistir, porque uma hora vai chegar e às vezes esses 10 leads que você pegou e não te atendeu, uma hora você vai tentar falar com ele, ele vai ligar, ele vai te atender, e ele vai no plantão e vai comprar com você. Muitas vezes as pessoas realmente, aqui em São Paulo principalmente, elas não têm tempo mesmo, né? Então, chamar no WhatsApp, enviar e-mail, se não for algo que é realmente prioridade no momento, a pessoa não vai parar o que está fazendo para responder um corretor de imóveis. Então, é muito mais desafiador. É, o contato na, pessoalmente, o contato frente a frente, ele é muito mais fácil. O cliente sente você falando... Ele sente você passando a energia do projeto para ele. Porque a venda é emoção, né? Se a gente conversar com um cliente triste, o cliente não vai sentir nada do projeto. Você tem a maquete,
1: o decorado, você tem elementos que ajudam
2: Exatamente. Isso. Então, você vai passar com entusiasmo isso para ele, pessoalmente. Já no online, a gente tem a maior dificuldade do mundo. O cliente, ele não está vendo você falar. É, você chama ele pelo nome, muitas vezes eles acham ruim, né? Eles que solicitam o contato e ainda falam assim, ah, onde você conseguiu meu telefone? <risos> É, por que você está me ligando? Não, não posso falar agora Então é uma dificuldade muito maior E logo que eu entrei como corretora do online Veio a pandemia Então o mundo virou digital Mudou tudo O mundo virou digital e a gente teve que se adaptar Por mais que o corretor do online ele recebe o lead Ele tem o primeiro atendimento ali pelo telefone, pelo e-mail é, A visita ela agrega muito, né?
1: É onde, aconte a, onde aconte sempre aconteceu tudo, né? É. A visita
2: e aí, quando veio a pandemia, a gente teve que se reinventar. Não e tinha mais
1: a visita, né? Estantes fechados, lockdown...
2: Conseguir a confiança de um cliente 100% digital é muito difícil. É um apartamento, muitas vezes, de... Tinha, na, na época, 500 mil, 600 mil, mas a gente chegou a vender esse de um milhão e meio de pinheiros. Então, foi algo que realmente, assim... A Mitra, ela fez de tudo para ajudar os corretores a se reinventar nesse momento. Inclusive, o corretor do salão, ele passou a receber leads também.
0: Nesse
1: período de pandemia.
2: Exatamente. Porque não tinha então, mais salão, não tinha mais treino. Não tinha mais. E aí, todo mundo virou online, entre aspas, né? E foi bem desafiador. É, tivemos muitas vendas. Eu, como corretora, na época, em um período de uns três meses, que ficou 100% fechado tudo, depois começou a abrir por períodos, e aí permitia a entrada de um cliente só. Nesse período de três meses, eu fiz três vendas. E na época foi muito bom, porque a maioria do mercado parou, né? Para nós foi muito bom. A Mitri Vendas vendeu bastante também nesse período. E tivemos que reinventar. Mas estamos aí hoje, né? Para isso.
1: Agora, um, um parente que você falou sobre é, os corretores de salão começaram a receber lead. É, e, e eu já vi muita incorporadora imobiliária fazer isso E sem treinamento, sem capacitação Virar essa chave O, o corretor de salão de, de, que está acostumado a, a receber a visita presencial Ele não tem a mínima noção que ele faz com o lead ele tá, Muitas vezes ele tenta ligar uma vez, não atende, ele descarta
2: Realmente. E o do
1: online ele tem todo uma, um jogo de cintura Ele sabe que tem que ligar mais vezes Teoricamente ele está mais preparado para lidar com com esse cliente que você não sabe quem é, né? Você não, você tem lá um nome, e meio telefone.
2: Exatamente. Na pandemia, a Mitri ela não parou, né? Então, sempre, é, eu, eu, eu fiz live, eu, sempre eu, isso é legal falar de muitos, treinamento, né? de, muitos treinamentos. Eu participei existe, de alguns. Né? Existe hoje a Universidade Mitri Vendas, é, é um programa da Mitri mesmo que ela tem em média de dois a três treinamentos por semana, continuam sendo digital. Então esse é para todos os corretores da empresa. Treinamentos sobre fechamento de venda, sobre documentação, análise de crédito, atendimento. Então, é, o suporte para o corretor é uma coisa que não falta hoje. Na pandemia, a gente teve reuniões 24 horas, treinamentos 24 horas. Então, o corretor ele não tinha o tempo de estar em casa e estar dormindo como se fosse uma folga a pandemia. Não, todos os dias, das 9 da manhã até as 7, 8 da noite, a gente tinha algum tipo de atividade. Isso foi bem bacana. Via Zoom, a Sofia sempre fez os treinamentos. Quando não era treinamento, era live. Quando não era live, era reunião, realmente. Tivemos preleções todos os dias, depois da roleta da manhã e depois da roleta da tarde. Então, foi algo que não deixou os corretores abandonado Eles tiveram todo o suporte, principalmente dos gestores, para atender esse cliente online, quando eles eram de salão.
1: E hoje, qual é o número que tem a Mitre Vendas? De número de corretores?
2: Ah, hoje, de corretores cadastrados, a gente já está beirando uns mil, mil, corretores. mil corretores.
1: São quantas equipes? Você estava falando de diretoria, gerentes?
2: São cinco diretorias no cinco total. Diretoria. No online, nós somos em seis gerentes. E seis aí, gerentes no online. Isso, só no online? só no online. E aí, cada diretor de salão tem sua equipe também. Hoje, números exatos eu não consigo ter na mão. Mas deve ter, na média, uns de oito a dez gerentes cada um do salão também.
1: E o online hoje, o, o, todos os leads vão para o online ou ainda o salão recebe alguma coisa?
2: Todos os leads são do online. São do online. Existe a campanha de marketing para a turma do salão também, né? Que aí é onde eles colocam ponto de entrega de jornal. Essas outras ações é mais direcionada para o salão.
1: E o, o corretor do online, quando ele recebe um lead, agenda uma visita... Ele, ele vai para o estande ou é um colega que atende no estande? Como é que funciona essa ele parceira? Vai pro stand. Ele vai para o estande.
2: Ele vai para o estande. Ele faz todo o pré-atendimento né? digital. É, pouquíssimos clientes hoje em dia conseguem realizar 100% digital. Tem uhum. alguns clientes que, que preferem. Mas a maioria deles a gente tem ali o atendimento Quer presencial. Pisar uma vez, pelo menos. Isso. Então é o primeiro atendimento digital. Ligação, telefone. Muitas vezes a gente consegue fazer a vídeo também. E depois levar na visita no stand para negociar, conhecer decorado, essas coisas.
1: E, e você entende que no período da pandemia uh, as visitas uh, uh, diminuíram a, a quantidade de visitas? Antigamente o cliente ia, ia mais vezes ao stand, hoje ele vai talvez uma ou talvez ele não vai? Uh,
2: reduziu a carga de visitas? Reduziu, com certeza. Hoje ainda tem muita gente com medo de ir, né então essas pessoas a gente acaba fechando 100% digital. Que é a minoria. Que é a minoria. E mais ainda existe. Mas antigamente a gente tinha um fluxo de três, quatro visitas, né? Até assinar. Levava a mãe, levava a esposa, levava o filho, voltava para ver mais uma vez. Via decorado,
1: volta, Isso. não sei quê. Isso.
2: Hoje a gente já tem um número menor. Então passou a ser uma conversão maior, porque o presencial ele realmente já é um cliente mais quente, né? Um cliente que vai lá para conhecer e já. Se ele volta, é mais uma vez, duas no máximo.
1: E o, hoje você tem uma equipe de quantos corretores?
2: Tenho 25 corretores.
1: 25 corretores. E em 2021 você foi a gerente campeã?
2: Gerente campeã de 2021, de todas as diretorias.
1: E hoje imagino que você, no seu time você tenha homens, mulheres, pessoas mais novas, mais velhas...
2: Acredito Tem um pouco de tudo. Não, acredito eu que eu sou a mais nova da minha equipe. Você é a terra. mais nova. Uhum, você é a mais, a nova. mais nova. Então,
1: você lidera a gente mais velha. Todos. E como é que é isso? Como é que é conquistar esse respeito?
2: Olha, foi desafiador no início. Quando eu entrei, algumas pessoas da minha equipe hoje já eram da minha equipe na época. Porque eu liderei uma equipe que já existia. O antigo gestor dela saiu e eu entrei no lugar. Então, até hoje, eu tenho pessoas dessa antiga equipe comigo que eram muito mais antigas de mercado que eu. E eles precisaram confiar no meu trabalho, e eu também, né? Então, eu não tinha a opção de falar, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu tinha que conseguir, que eu tinha responsabilidade de tratar clientes de corretores muito mais antigos que eu e que precisam de mim, né? Então, eu entrei para a gerência numa semana de lançamento. Na segunda-feira, eu assumi a gerência, na quinta, tivemos um lançamento, e o primeiro cliente do lançamento foi meu e eu tive que vender por para mostrar para eles que eles poderiam confiar em mim, né? E aí saiu a venda, graças a Deus. Então é desafiador. Hoje eu já consegui muito a confiança da minha equipe. É, somos um conjunto. A venda ela acontece comigo e com o corretor. Então isso é importante, né? Eu tenho a confiança do meu corretor. Ele pode saber muito mais do que eu ou ele pode ter muito mais carga horária de trabalho do que eu mas ele confia no meu trabalho para apresentar para o cliente dele.
1: E qual é o principal trabalho, a função hoje de um gerente para um corretor? Quando o corretor te olha, o ele, que, que ele precisa ver na Carol?
2: O gerente é o pilar do corretor, né? Ele tem que ser o exemplo desde horário de trabalho e principalmente no atendimento. O corretor ele precisa admirar o trabalho do gerente dele. A negociação, o jeito de lidar com o cliente, é, não, não diria o carisma, né? Mas o quanto o gerente acolhe o cliente dele, eu acho que esse é o ponto mais importante. Porque hoje em dia eu vejo que as pessoas são muito números e elas não são humanas. né? E o principal, principal ponto da venda é você ser humana com o seu cliente, você entender a necessidade dele. Então, é isso que eu procuro mostrar para os meus corretores. Então, quando eu entro no atendimento para ajudar eles na negociação eu mostro para o cliente que ele pode confiar em mim de olhos fechados. E é aí que o meu corretor sente confiança em mim. Porque em momento algum eu vou demonstrar que eu quero só a venda. Eu estou preocupada com certeza com o bolso do meu corretor, mas antes disso eu preciso me preocupar com esse cliente também. Então é um conjunto. A confiança dele e a minha confiança no meu trabalho.
1: Muito bom. E, e aquele, aquele corretor... Que só, que só usa, entre aspas, o, o gerente. É... Na verdade, ele não só usa o gerente. Ele, ele, quem faz a venda é praticamente o gerente. Ele chama o gerente e ele... É aquele corretor que a gente chama de, sei lá, marca café. Né? O, chama o cliente para marcar café e passa para o gerente fazer tudo. Como como que você se lida com esse tipo de corretor quando você identifica aquele corretor que não faz o papel dele? Ele quer que o gerente que venda, né?
2: Olha, até tem hoje no mercado, né? Mas... Eu ensino bastante os meus corretores, eu sou uma das... A conduzir a negociação. Exatamente. Não é a conduzir a negociação. O principal papel do corretor é apresentar o projeto, né? E aí, na hora da negociação, com certeza, ele tem que ter o pilar dele, que é o gerente dele. Então, eu dou muito treinamento para minha equipe nesse sentido, de atendimento. O cliente, ele tem que se encantar com o atendimento do corretor primeiro. Porque se ele não se encantar, não vai ter o gerente ali para fazer toda a venda depois. Ele já estragou, ele já perdeu o cliente dele. Então, ele tem, sim, que atender esse cliente inicialmente, apresentar uma maquete bem, apresentar um decorado bem, trazer a confiança do cliente no primeiro momento que é digital e depois o gerente ajuda nisso. Já aconteceu, sim, de eu ajudar do início ao fim, mas é a minha, é a minha posição, né? Como gestora, eu tô ali para isso. Obviamente, eu ver um corretor que está inseguro ainda nos primeiros atendimentos, eu não vou deixar ele fazer sozinho. Então... Com certeza nessa hora eu já vou chegar junto com ele para a gente fazer esse atendimento. Acontece, mas eu eu ensino bastante os meus corretores a parte deles. Esse é o ponto principal, cada um tem a sua parte. E esse momento de encantar o cliente é com eles.
1: E não corre o risco do do cliente em determinado momento querer falar só com você, não com o corretor? Como é que você faz isso? Isso. Algumas
2: vezes já aconteceu, eu nunca entro no, no atendimento e falo assim, olha, eu vou pegar o seu telefone para falar com você. Sempre que eu estou falando com o corretor e com o cliente na mesa, eu já deixo bem claro assim, vou enviar para o corretor é, essa informação, ele vai enviar para você e vamos mantendo contato assim. Já aconteceu sim, de algum cliente tomar a frente de querer falar só comigo, eu acho super normal, inclusive, porque no momento, às vezes, ele confia mais em você. Porque você está falando de negociação, algumas informações que o corretor não conseguiu passar. Então, é o jogo de cintura. O meu corretor, ele tem que confiar em mim. Então, eu estou ali por ele, não é por mim. Porque se ele não vender, outro corretor meu vai vender. Então, eu tenho que estar ali pelo bolso dele. É a confiança, né? Todos os meus corretores, se precisarem me passar um cliente para eu atender, eles confiam já de olho fechado, porque eles sabem que, como eu vou conduzir a venda ali, a todo momento falando para o cliente deles o nome deles.
1: E como manter um clima dentro da equipe, um clima saudável? A gente sabe que em venda sempre tem uma competição, é, rankings. O co, co, Como que é o papel do gerente para manter todo mundo motivado e, e no mesmo pensamento?
2: Olha, eu não vejo... É um clima de competição na minha equipe. Eu vejo corretores que se dedicam e que disputam ali o lugar para eles, não com o amigo do lado. Então, a minha equipe ela é bem unida em relação a isso. Inclusive, se em assim, um fim de semana eu tenho um corretor que está no meu projeto da Rua Itapeva e outro corretor que está no meu projeto lá da Vila Mascote, eles trocam o cliente entre eles justamente porque quem divide multiplica. Esse é o ensinamento que eu sempre dou a eles. Não adianta você querer abraçar o mundo porque você não vai conseguir. Então, marcou duas, três visitas, vai precisar rodar São Paulo inteiro? É melhor você dividir com seu amigo do que você chegar atrasado e perder o cliente. Por,
1: porque quem está no online acaba recebendo, às vezes, um cliente de um produto da Zona Leste e da Zona Sul. Isso, São online. São duas horas de diferença.
2: É, o online ele agrega todos os projetos da empresa. Então, muitas vezes eu tenho um atendimento na Vila Matilde e daí meia hora eu tenho um atendimento na Vila Mascote, que é totalmente extremo. Então, não tem como a gente se virar em dois. A equipe ela tem que ser muito unida nesse momento. É o lema da minha equipe, eles já sabem. Quem divide, multiplica.
1: E, e como que é a, 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 o crescimento da equipe? Tem novas entradas de, de corretores? Como é que funciona isso?
2: No online, nós temos umas algumas janelas né para logar Então, todos os dias eu preciso ter uma quantidade exata de pessoas manhã e tarde presenciais na empresa. E o, setor, o turno da noite, ele é sempre home office. Então, eu preciso contratar pessoas sempre, porque tem uma rotatividade também. Eu tenho sempre os que são bem fiéis, que não saem, mas tem sempre quem vem, quem não se encaixa e precisa sair por algum problema familiar, pessoal, alguma coisa do tipo.
1: E mais lançamentos vindo. Então e mais virar.
2: lançamentos vindo. Então, assim, sempre hoje ativos fazendo essa roleta presencial eu tenho as 25 pessoas, mas na minha equipe já passam de 40 a 50 pessoas, que são as pessoas que chegou um lançamento, eu quero fazer aquele lançamento, eu vou logar online, obviamente eu vou receber leads de outros projetos, mas eu vou estar ali full time naquele projeto, porque é onde eu quero atender mais meus clientes, é a região que eu me encaixo. Então, contratação ela é sempre muito importante e bem-vinda. Nós sempre, sempre estamos aí fazendo essa contratação.
1: E isso hoje na sua equipe é feito pelo RH. Hoje você não você não lida tanto com isso quanto você lidava antes.
2: Então, eu tenho um pouco de experiência nisso, né? Porque eu, eu quem contratava para a equipe da Sofia. Eu quem ajudava ela na contratação. Então, eu tenho uma assistente hoje que me ajuda bastante nessa relação de fazer a entrevista, às vezes quando eu estou em reunião, o atendimento, de dar o primeiro treinamento de sistema. Então, eu tenho uma pessoa quem me ajuda. Porém... A maior parte, quem faz, sou eu mesmo.
1: Entendi. E, e falando um pouquinho sobre a tecnologia, né a gente comentou sobre pandemia, você falou de CRM, de, de redes sociais. É, como é que você classifica hoje a tecnologia no trabalho do corretor de imóveis?
2: Olha, se ela não for o ponto mais importante, é um dos, Com certeza. Eu sou uma pessoa que eu fui muito teimosa em relação a isso, inclusive, eu tenho... Por que teimosa? Eu não, não consegui me encaixar muito no, na tecnologia do Instagram, por exemplo, de uma rede social. Eu não tinha muito hábito de ficar postando ali sempre alguma coisa para os meus clientes ou até mesmo para os meus corretores. E de tanto apanhar, a gente aprende, né? Então, a Mitra, ela é um, muito digital hoje. A Mitra inteira, não só corretores online. A Mitra inteira, ela é muito digital hoje. E eles passam vários treinamentos de digital para nós. E aí, eu tive que me adequar a isso. Então, hoje eu vejo como um pilar do corretor. É um suporte de atendimento dele, né? Ele recebeu um cliente, um lead, que tem necessidade de ver um vídeo de um decorado e não tem como ir ao plantão em vez dele mandar um vídeo do canal da Mitri, ele pode mandar um vídeo do canal dele, aonde ele vai ganhar mais confiança desse cliente. Então hoje as redes sociais ela é um ponto muito importante para passar confiança para esse cliente. Ainda temos muitos corretores que têm a mania do mercado antigo, né, que não se adequaram a isso e que realmente estão ficando para trás, porque hoje você olha a internet, olha o Instagram, a maioria dos corretores que se destacam são corretores 100% digitais, né? Que estão ali sempre mostrando o decorado, mostrando uma maquete, mostrando o dia a dia no plantão. Então, eu confesso que no, no começo foi bem difícil para eu estar junto com isso. Até hoje, às vezes eu esqueço de fazer uma postagem, estou no plantão, às vezes eu esqueço de mostrar um decorado, esqueço de falar com os meus corretores pelo Instagram, mas é importante.
1: E você estava me falando que você tem o seu Instagram pessoal e o Instagram da equipe.
2: Tem um Instagram pessoal e um Instagram da equipe. No, no momento são dois, mas já já vai ser um só. Vai, você vai unificar? Vou unificar porque é difícil cuidar de um, quem é dera é de dois. De um. né? Não tenho como é, gerar conteúdo para um e para o outro também. Então, já já a gente vai unificar as duas páginas.
1: Agora, a gente tem muitos corretores que aparecem no Instagram, nas redes sociais, e tem aqueles que não têm muita intimidade e não, nem tem às vezes, uma rede social, mas apresentam resultados interessantes. Tem também isso lá?
2: Tem, com certeza, tem bastante. Até mesmo porque eles têm vários caminhos, né? A oferta ativa é um ponto muito importante hoje, por mais que ela ainda seja digital, ela ainda não é aquele pessoalmente com o cliente, mas ela é algo que traz muito retorno pra gente nas vendas. É... O PAP, né, que é o trabalho de rua, onde eles entregam panfleto, conversam com o cliente. Isso tudo aproxima esse corretor. O corretor que não se adequou ao mercado digital, ele tem outras qualidades muito boas também, que é como a oferta ativa, Tem que saber o explorar o outro lado. Exatamente. Então, a gente nunca vai ser bom em tudo. né? Mira alguma coisa que você quer ser bom e faz aquilo ali que vai dar certo e vai te trazer resultado como as outras pessoas têm resultado por outros meios.
1: Eu lembro que eu entrevistei aqui o Alecunha da Curi e ele falou de oferta ativa, que é um dos principais canais de aquisição de novos clientes. Que é, um, é, é uma habilidade para alguns corretores, nem todos têm a habilidade de ligar, de pegar uma lista fria, mas é algo que dá, ainda dá resultado.
2: Muito. Eu, eu gosto bastante da lista fria. Por mais que eu seja, eu receba o lead todos os dias, né? Meus corretores recebem ali todos os dias uma quantidade de lead. Eu ainda faço a minha campanha também no particular para gerar mais leads para eles. Você
1: faz seu investimento?
2: Faço, eu faço meu investimento para a equipe, além da, do investimento da empresa. E eu invisto bastante em lista fria. Eu acho que é um ponto bem importante isso. Eu lancei um projeto na Moca, por exemplo, e a minha lista fria de lá ela me deu muito retorno. E foi tão bom quanto os leads, eu diria. A gente vendeu até outros projetos uma aclimação, numa média de 2 milhões, por exemplo, uma lista fria que veio da Moca. Uhum. Então, ela é realmente a principal porta. Hoje eu falo que o corretor online, se ele estiver na central recebendo o lead dele, fazendo a oferta ativa, ele vai ser um campeão de vendas com certeza.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report Então, acesse agora. E assine gratuitamente www.imobreport.com.br Report com o T mudo no final www.imobreport.com.br E você falou também do PAP. O PAP é algo que na pandemia ficou mais restrito. E agora volta um pouco mais com força, como é que você classificaria o PAP, a importância do PAP aí? Tem que bater perna mesmo, corretor?
2: Tem que bater perna.
1: Visitar comércio, lógico. Visitar
2: comércio eu acho que é o ponto principal, né? Até porque o dono daquele comércio, ele teve que começar de alguma maneira e ele nunca vai querer ficar só naquilo ali, ele vai querer expandir sempre. Então, seja como um investidor de apartamento, seja como um investidor de um estúdio, seja como uma moradia mesmo até para família ou uma loja que ele compre no prédio para aumentar o, o seu espaço. Então, assim, o PAP para o corretor online é muito importante também. Meus corretores fazem. Eu já fiz com eles, eu já levei eles para a rua para ensinar eles a como fazerem. Porque o cliente está em todo lugar. Ele está na rua, ele está na internet, ele está no telefone na casa dele, ele está no Facebook, ele vai estar tá em todo lugar. No farol, muitas vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, né? Quem vê de fora já fala que é um panfleteiro, não fala que é um corretor. Mas é um respeito que precisamos ter com a nossa profissão, porque ali sai a venda. Então, às vezes o corretor está no farol durante duas, três horas do dia, ele ganha uma comissão de 40, 50 mil. Que muitas vezes nem quem abaixou o vidro para ele, uhum, quem não sim. abaixou o vidro para ele, ganha no mês. Então, é bem bacana. O trabalho do PAP ele é muito importante, tanto quanto a oferta ativa.
1: Você falou do respeito ao corretor. Você acredita que, desde que você entrou no mercado até hoje, esse respeito melhorou? A gente, o corretor de imóveis é visto com outro olhar?
2: Eu acho que sim. Na época eu não tinha uma opinião muito formada sobre isso, né? Porque lá na minha cidade o corretor de imóvel ele tem corretor lá? Então, um, dois no máximo acredito eu que eu conheça, né? Que é uma imobiliária de bairro e é só aquilo. Então é, hoje eu acho que a gente tomou, teve um respeito muito grande, né? tornou um profissional muito mais respeitado por conta do, da dimensão do mercado imobiliário. Em São Paulo você vê notícia de tudo, mas todos os dias você vai ver uma notícia do mercado imobiliário independente do lugar que você esteja. Então acredito que as pessoas hoje entenderam a dimensão dessa profissão, entenderam sim que são pessoas que merecem ser respeitadas e que ganham muito bem. É, eu lembro que quando eu entrei na Mitra, eles viviam me falando isso. É a quinta profissão que mais dá dinheiro no mundo. Então, as pessoas elas precisam entender isso realmente. E foi o que eu disse, né? muitas vezes a pessoa que não abaixa o vidro para pegar um panfleto, não ganha o que o corretor ganha em uma venda ali em meia hora, uma hora de farol que ele está.
1: E a gente começa a ver no, no, nos últimos anos uma, um interesse por outros segmentos que não, que não a corretagem, é, migrar para a corretagem. Então, de outras profissões, é, não só de vendas, mas é, ver a corretagem como, uma, como uma, um caminho e não uma segunda opção.
2: Muito, muito. Hoje, na, na Mitre mesmo, eu tiro como exemplo lá. Eu tenho na minha equipe dentista, advogados, eu tenho administradores, é, nutricionistas, farmacêuticos... Então, muitas vezes a pessoa ela tem um diploma e ela não conseguiu exercer a profissão no ramo dela e ela corre para o mercado imobiliário. Ou recebia muito mal, né? Vezes, Ou recebia muito mal. Muito Com mal. certeza acho que essa é a, maior, é a maior reclamação deles hoje em dia, né? Eles vão vir mesmo para o mercado para o mercado para o mercado imobiliário justamente pelo salário, porque enche o olho. E é contaminando, né? Eu ganho eu falo para o meu vizinho que quer ganhar, que fala para o outro que quer ganhar, e assim vai indo. Então, sim, hoje tem muitas pessoas na Mitri e em todos os lugares que são de outros... Oriundos de outros mercados. Exatamente, que vieram de outros mercados, tem seu diploma. É, até mesmo, eu tenho muito na, na Mitri hoje, advogados, que são pessoas que entendem bastante sobre o mercado também, mas que não era o mercado deles. Então... Eu acho que por ganhar tão bem conseguimos conquistar muitas pessoas e a confiança dessas pessoas, o respeito primeiramente.
1: E como chama a sua cidade mesmo?
2: General Salgado. Vou
1: voltar, vou esquecer. <risos> é, e você trouxe gente de General Salgado para a corretagem também, não?
2: Gente de General Salgado ainda não, não? mas vão ver. Vamos ver. Vão vir? Vão ver. Vão vão, vão Tem bastante gente aqui é, que sempre me perguntam nas redes sociais. Que desperta o interesse, né? A gente fica postando e postar sobre quanto ganha, o que nós vendemos. Então, consegui captar algumas pessoas que já começaram o curso de lá mesmo, online, e que logo estão aqui, com certeza. Do interior já tem gente na minha equipe. Aqui, General Salgado é uma cidadezinha, né? Mas tem sempre as cidades do lado, que a gente conhece todo mundo também. Então, do interior já, sim, tem gente que trabalha na Mitre que começou, tem algumas pessoas que estão vindo para isso, e eu acho que eles precisam crescer de alguma maneira. Né? Lá em General Salgado, o salário médio para alto, quem ganha mais, ganha média de 5 mil, 6 mil reais.
1: E o que, que você falaria para o corretor, para quem quer ser corretor? É, qual que é o principal atrativo, lógico, tirando a remuneração do mercado imobiliário?
2: Tirando a remuneração é você realmente ser autônomo, né? A sua liberdade. A liberdade do corretor hoje, ela é algo que existe em outras profissões como autônomo, mas não tanto quanto aqui. Porque aqui eu tenho a opção de trabalhar qualquer dia da semana. Óbvio que quem trabalha mais, vende mais. Quem oferta mais, vende mais. Mas eu tenho aí. O livre, a, livre, a minha agenda livre para eu fazer se eu quiser viajar, se eu precisar atender um cliente em, outro, em outra cidade. Então, eu acho que esse é um dos pontos principais e também é uma profissão que mais cresce hoje. Né? Hoje eu entrei como, lá atrás há quatro anos, eu entrei como corretora, hoje já estou como gerente e assim a gente vai subindo. É uma das profissões que mais tem opção de crescer aí no mercado.
1: E você comentou do, do, da sua primeira venda, que você ainda tem contato com a cliente. Tenho. É, como é que você passa isso para o corretor? Porque muito corretor de lançamento, ele está preocupado com a venda, assinou, acabou. E muitas vezes esse cliente, ele, ele vai indicar, ele vai talvez fazer uma nova, uma nova aquisição daqui a alguns anos. Como que é cuidar dessa pós-venda?
2: O pós-venda, ele é muito falho hoje no nosso mercado mesmo. Quase não tem, poucos fazem bem, né? Quase não tem. Eu gosto, Como eu falei, eu não sou números, eu sou humana. Então, eu gosto de entender a vida do meu cliente. Então, o meu vínculo com ele é muito maior. Eu tenho clientes que enviam elogios ao, ao e-mail da Sofia, e-mail do meu diretor, de atendimento mesmo. Então, eu gosto de criar esse vínculo do lado pessoal com o meu cliente. E eu passo isso muito para os meus corretores. Essa semana, inclusive, eu estava dando um treinamento para os meus corretores e meu telefone tocou, um cliente meu de 84 anos, uma gracinha, ele me liga toda semana. Eu falo que se, se eu deixar, ele compra um apartamento por semana comigo.
1: Ele liga toda semana?
2: Porque ele confia realmente no meu trabalho.
1: Mas ele liga para quê?
2: Liga para comprar. Carol, como que tá o projeto tal? Tá vendendo? Olha, você acha bom investir lá? Mas é uma pessoa que já está um pouco de idade, então assim... Mas eu, ele já comprou algum curso. Já com comprou, já comprou e compra sempre.
1: É um cliente é, frequente.
2: É um cliente frequente. Então eu gosto de mostrar isso para eles, é o vínculo. Cliente, a partir do momento que ele confia no seu trabalho... Confiança. Ele não vai... Confiança é a chave. É, ele não vai comprar outro, outro projeto. Ele pode gostar de outra construtora, mas se você não vende aquele, ele não vai comprar. E esse, é esse é o ponto importante. Eu sempre ensino os meus corretores a fazer o pós-venda. E se eles não fazem com o cliente deles, eu mesmo ajudo a fazer. Como você mesmo falou, o cliente ele sempre vai falar com você. Muitas vezes eles, que eles falam comigo, eu faço 100% o pós-venda. Antes de entrar aqui, eu estava fazendo um pós-venda de uma corretora que nem está na Mitre mais. Que a cliente dela sempre fala comigo. Então, eu acho que a indicação ela é muito melhor que um lead.
1: Sim, com certeza. Com
2: certeza. É, o cliente ele te indicar é muito mais gratificante. É aí que você sabe que valeu a pena o seu atendimento. Não é quando a comissão cai. É quando ele te indica e outra pessoa compra com você.
1: E, e quando o corretor é, não, não, não faz a venda? Às vezes ele, ele, ele enxerga, e é difícil isso, ele enxerga que o caminho não é fazer a venda, porque aquele produto não vai se encaixar para o cliente ou financeiramente. E aí o corretor tem que falar para o cliente que não... É, que ele, ele, aquele produto não é para o cliente. Existe isso? O, o, o cliente entende isso como uma confiança ainda maior?
2: Então, né? na verdade, não é sobre falar que ele não vai conseguir comprar. Não é... conseguir,
1: mas às vezes é, não, não é o produto para ele. Talvez tenha uma segunda opção ou vai sair daqui a seis meses outra opção.
2: Isso. Eu gosto sempre de estar na mesa com esse corretor e esse cliente e falar para ele assim, olha, aqui a gente faz duas contas. A, contra, a conta de frente para trás, que é a conta do fluxo de obras nos períodos de três anos, que seja menos, e a conta de trás para frente. Quando eu vejo que o cliente ele tem uma renda bem justa, ou então ele não tem um fluxo legal, eu mostro para ele os dois lados. Mas eu não vou falar para ele que assim, olha, infelizmente esse aqui não encaixa. Eu mostro a conta de quanto ele precisa de renda para um financiamento daquele, daquele valor e eu mostro o que ele precisa me dar durante obras. Olha, você conseguiu aqui durante obra X, mas eu preciso duas vezes X. E aí, aqui na renda, você tem X, eu preciso duas vezes X. O cliente mesmo, ele já entende assim, a Carol está preocupada se eu vou conseguir comprar o apartamento. Então, é, é falar de outra maneira, né? Mostrar em números para eles a realidade. Eu ensino bastante meus corretores a fazer isso também. A conta de trás para frente é a mais importante, porque aí é onde o cliente entende... Que é uma necessidade ali que ele não vai conseguir naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de mostrar para ele outras opções também. Olha, esse daqui, talvez não conseguimos encaixar, mas, mas eu tenho tem essa, essa opção. opção. É, Exatamente. A,
1: Mitri, a Mitri tem opções de, em bairros diferentes e, e, e tamanhos de bolsos diferentes. Nem, nem todo mundo tem essa opção de oferecer, né de tickets diferentes.
2: Exatamente. Hoje a gente tem apartamentos de 350 mil até 300 mil, que são os estúdios, né? Até 4 milhões, 7 milhões, que é o meu novo projeto aqui do Jardins.
1: E fa falando sobre... sobre estava tá falando muito sobre conta número. O... É fundamental o corretor entender de números, saber fazer... Saber usar muito bem uma, uma calculadora financeira. É, a gente tá com... trabalhou 2021 com o INCC muito alto... É, como, como, como que é isso? É, é, é muito treinamento? É, como que é passar esses números financeiros para o corretor?
2: É muito treinamento e além de muito treinamento, esse corretor ele precisa entender a hora dele falar sobre isso. Né? Porque muitas vezes você está conversando com um cliente e você acaba sendo, invadindo a privacidade dele, né? sendo muito invasivo na pergunta, qual a sua renda? Quanto você tem, saber tem de perguntar. entrada, tem que, saber, tem que perguntar. saber perguntar. Então, a gente faz bastante treinamento sobre isso. E, mais uma vez, eu gosto que eles sejam dependentes de mim. Então, não tem certeza do que vai falar, me pergunta antes. Que aí a gente não fala nada errado. Porque uma vírgula que a gente coloca errado na fala para o cliente, a gente perde a venda. Exatamente. Então, falar sobre o número, é, mostrar em cálculos para o cliente, o corretor deve sim saber fazer mas desde que ele esteja muito certo do que ele esteja falando ali. E sempre perguntar, né? Eu acho que o melhor corretor é o que mais pergunta, porque ele não vai falar o que ele acha. Muitas vezes o que a gente acha não é a resposta certa, né? Então, ele realmente, o treinamento em si, a Mitri sempre está fazendo mesmo, duas, três vezes por semana, tem treinamento de todos os tipos de cálculos, de HP, de fluxo de vendas, mas, ainda assim, tem pessoas que fazem todos esses treinamentos e não se sentem seguras e precisam de um auxílio de um gerente.
1: E, e esse ano de 2021 foi mais difícil é, conseguir mostrar uma venda para o cliente, mostrar um fluxo por conta do NCC? Eles chegavam mais preocupados com esse aumento ou nem todo mundo estava ligado nisso?
2: Chegavam, bastante. Até porque em 2021 nosso ticket cresceu muito. né? Nós saltamos ali de um ticket médio de 600 mil, 500 mil para um ticket médio de 900, 1 milhão. Então, ao mesmo tempo, eu tinha um saldo devedor muito maior do que antigamente, e eu tinha um INCC que tinha mês que batia 2,7. Então, foi desafiador. É, tivemos alguns clientes que se sentiram muito inseguros ali na hora de nossa, eu tenho um saldo a financiar de 1 milhão e 300. Carol, quanto isso vai ser daqui 3 anos? E eu, obviamente, como profissional, não poderia mentir para ele, né? A gente tem que ser muito claro em relação a Sim. isso. Mas mostrar que, ao mesmo tempo, o imóvel, daqui a três anos, ele nunca vai comprar por aquele valor. Então, é onde a gente tira de um lado e coloca do outro, né? É mostrar para o cliente que, em números, aquilo ali, se ele esperar o momento certo, nunca vai chegar. Se a gente não faz na hora que está ali, a gente não vai ter o momento certo nunca. Então, é realmente mostrar esse lado. Foi desafiador, alguns clientes... Ainda estão inseguros até hoje, não compraram, esperaram um momento melhorar. Melhorou em dezembro, a gente teve um, um retorno muito positivo do INCC. E agora, voltar a atacar esses clientes de outra maneira, né? para eles entenderem que, assim, se a desculpa for sempre o INCC, eles nunca vão comprar o apartamento deles.
1: E o, o cliente investidor? A gente tem o um cliente comprador, que é o que vai morar, que é um perfil. E você tem, muitas vezes, o, as unidades mais compactas, estúdios, que são adquiridas pelo investidor. É, como que é falar com o investidor hoje do mercado imobiliário? Tem que ter um tem que ter um treinamento especial, tem que saber falar os jargões financeiro.
2: O investidor ele é bem difícil, né? ele vem com o preço lá embaixo, sempre. Então, nós tratarmos um investidor de uma forma diferente é o que ele quer. Ele não quer se sentir atendido como todas as pessoas. Ele quer que você mostre a ele que ele é uma pessoa... Não mais importante, mas ele é uma pessoa que merece um desconto maior. Então, é desafiador, principalmente para o corretor que está na hora do desespero pensando que ele precisa vender. E eu gosto bastante de acompanhar esse atendimento. Aí, é um, uma pessoa que muitas vezes não visita também, a maioria da parte é digital. Tanto o tour virtual, muitas vezes eles não se interessam também pelo tour, porque não são eles que vão morar. É para locação. Ele mas quer ver números. Ele quer ver números. É realmente mostrar para ele. É outro tipo de venda. É outro tipo de venda. É aquela conta de trás para frente. Eu vou pagar X, eu vou ganhar Y. Eu tenho média disso de locação na região. Eu tenho média de venda disso na região. E é um treinamento que o corretor está sempre fazendo ali também. Então, assim, ah, eu acho que o aluguel ali vai me render 0,8. Não, não é eu acho que o aluguel vai me render 0,8. Olha, seu aluguel hum. vai render de 0,8 a 1. É isso. Então, é outra maneira de conversa com esse investidor. E eles gostam de se sentir diferentes. Eles gostam de... Ah, ele não está negociando comigo como um cliente que compra uma única unidade.
1: Ele gosta de perceber isso.
2: Ele gosta de perceber isso. E,
1: e, e pelo fato da Mitri ser uma marca conhecida na cidade, uma empresa listada em bolsa, isso ajuda, reforça também isso para o investidor? Com certeza. Ele sente uma confiança melhor? Com
2: certeza. Hoje a Mitri ela é muito falada em todos os lugares. né? antigamente, há quatro anos atrás, a Mitri. Mitri? Quem é a Mitri? E nós falávamos com muita segurança quem era a Mitri. Mas hoje a gente não tem mais essa dificuldade de falar, olha, conhece a Mitri? Não, o cliente ele já vem conhecendo a Mitri, então isso agregou muito no nosso atendimento. Ali eu tenho dez vendas, dez clientes que têm ação na bolsa da Mitre, entendeu? Então, mudou muito ser uma empresa que tem patrimônio de afetação, mudou bastante, capital aberto, é onde a gente passa a confiança para o cliente, ele vê que é uma empresa sólida. Então, para nós, agregou bastante no nosso atendimento, nos argumentos, e o cliente muitas vezes já vem já ciente de quem é a empresa mesmo.
1: Muito bom. E, e o que você planeja para você, Carol, no, no futuro? Você é muito nova ainda, já chegou uma gerência de uma grande empresa, uma house grande, é, você olha para cima, é, diretoria, que, aonde você quer chegar?
2: Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque há quatro anos atrás, se me fizessem essa pergunta, eu ia dizer que eu queria ser uma corretora de sucesso. E eu não, não esperava ser uma gerente com tão pouco tempo. né? Eu entrei na gerência em setembro do ano de 2020. Em 2021, eu já fui uma gerente campeã da Mitre. E eu, quando corretora... Eu assistia muito as pessoas ganharem troféus, é, viagens e era algo que eu falava tá tão distante que não é nem o meu sonho ainda, sabe? Quando aquela frase nem nos meus melhores sonhos, realmente nem nos meus melhores sonhos, porque eu via e eu pensava, né? Eu com tão pouca bagagem é algo que não sei se está ao meu alcance.
1: Estava fora da realidade.
2: Exatamente. Então quando eu peguei o meu primeiro troféu na mão, tem até um vídeo dele no meu Instagram. Que eu não consegui falar, eu só chorei. Porque quando eu era corretora, eu admirava todo, todas os, as premiações da Mitri, que a minha gerente, que era a Sofia, ganhava. E assim, não tinha, na verdade, quem ganhava, era só ela. Todos os meses era ela. Doze meses, doze meses a Sofia campeã. Então, eu admirava muito e eu pensava, um dia eu quero ser 1% do que ela é. E quando eu peguei o meu primeiro troféu na mão, eu não consegui nem falar sobre ele. Não consegui agradecer. Com certeza é mérito dos meus corretores, que são sempre muito esforçados, mas é algo que eu não conseguia saber se se ia ser meu mesmo aquilo, sabe? Parecia que eu estava vendo um sonho. E ser campeã de 2021 me fez acreditar muito mais na Carol, gerente, hoje. Então, hoje eu tenho uma confiança muito maior em mim. Não porque eu fui campeã de 21 mas sim por conta dos números que eu trouxe para a empresa, dos números que eu apresentei. E eu vejo sim um futuro nesse mercado, sendo como diretor ou até mesmo expandindo meu conhecimento, treinamentos, alguns cursos, que é o que eu gosto bastante de fazer, ensinar é comigo mesmo. Eu pego o corretor que não era da profissão, porque eu sei que ele passa por tudo que eu passei. Então eu sei as dificuldades que ele vai ter e eu sei o que ele vai precisar. Acredito que futuramente eu tenha vontade de expandir isso em questão de cursos mesmo, e, com certeza, aumentar, é crescer na profissão. Hoje gerente, amanhã talvez diretoria. E não é algo que eu consigo... É algo distante ainda da minha realidade, mas sim, tem que sonhar, né?
1: Sim. E, e você falou um pouquinho do papel da, da, da Sofia nessa sua trajetória. É, como é que você resumiria a, a Sofia na, na sua vida profissional hoje?
2: Foi minha escola. Ela foi a minha escola... É a pessoa que eu mais admiro do mercado até hoje, com certeza, hoje eu já consegui expandir bastante meu conhecimento, é, fiz alguns cursos com outras pessoas, mas eu não tenho outra palavra para dizer, ela foi a minha escola, e é uma pessoa que eu me espelho, não que, e eu ainda falo para ela, não sou 1% da mulher que você é, mas quero ser um dia.
1: Muito bom, Carol, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio, é, quero... É só avisar para todo mundo que está ouvindo no Spotify para assinar o canal, você que está no YouTube também, assinar, se inscrever no canal, curtir, é importante a gente passar essa mensagem para o um maior número de pessoas. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para a nossa audiência.
2: A minha mensagem é confie no seu trabalho, porque se você acredita que você consegue, você vai conseguir. E isso eu falo sempre para os meus corretores. Ah, eu estou com medo de atender o cliente. Não tenha medo. Confie no seu trabalho, porque se você confiar que você é bom, você vai ser bom.
1: Obrigado, Carol, novamente. Pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.